0: Diario de Fátima Martín, 25 de octubre de 2022. Buenas noches, comunidad. Hola, ¿qué tal estás? Espero que súper bien. Bienvenido, bienvenida a este tu podcast diario. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, te cuento que hoy estoy emocionada porque he estado haciendo cálculos de algo que normalmente me estresa mucho, que es dinero, pero estoy buscando la manera de relacionarme mejor con el dinero y enfocarme en la abundancia por eso practico las afirmaciones para la abundancia que por cierto están disponibles en mi, en mi página web y aparte de eso me acabo de comprar un curso me anoté un curso con una coach colega que trabaja mucho temas específicamente de abundancia entonces yo tengo estas afirmaciones pero no es lo que suelo trabajar Hablo de eso, pero no es algo como que yo haga un curso o que me enfoque demasiado en eso, aunque sí lo menciono y veo la relación importante que hay y todo, y lo menciono también en consultas, pero independientemente, no digamos que soy la experta en abundancia, al contrario, me declaro una gran aprendiz y estoy muy atraída en este año 2022 por estos temas. Entonces, nada, me acabo de adquirir ese curso hoy, empieza el primero de noviembre, estoy sumamente emocionada. Son 21 días de afirmaciones, de ejercicio, porque va a haber mucho trabajo. Y ella me lo advirtió que no es algo pasivo, sino que voy a tener que trabajar muy activamente, pero nada, vamos a ver qué nos trae el, el barco y me voy a comprometer con hacerlo. Ya yo trabajé anteriormente 21 días de prosperidad, de la abundancia, según Dipachopra, Chopra, hace unos años. Y me ayudó muchísimo porque me generó hasta un cheque consolidatorio de todas mis deudas en ese momento. Yo lo había firmado y todo. Y señores, como a los dos o tres días me llamaron de un banco ofreciéndome consolidar a las deudas. Y ya yo me había firmado un cheque por el monto exacto del cual yo iba a hacerla todas las deudas y así fue. La verdad que la mente es poderosa y atrae muchísimo. Y ahora yo también estoy trabajando, bueno, ni estoy todavía trabajando en la abundancia y ya también recibí otra llamada resolviendo una situación también, de otro, o sea, otro banco y yo no lo había buscado ni nada, o sea, en las dos ocasiones ha pasado que yo no he buscado nada. Yo me he declarado este año como una persona sin deudas e independientemente de que las tengo me abro a la abundancia y la prosperidad. Y yo sé que esos caminos se van a ir abriendo y va a ir llegando todos los recursos, la forma, todo va a ir llegando hasta que finalmente yo sé que eso se va a hacer realidad. Yo sé que me va a costar unos años, pero mejor porque así lo valoro más y pienso dos veces más antes de volver a endudarme. Ya solamente me pienso en dudar si por ejemplo es una deuda de un bien inmueble, un apartamento, una casa, algo así, un solar, algo así. Y bueno, si toca un vehículo por alguna situación de la vida que hay que cambiarlo o que hay que comprar otro porque el otro se daña, bueno. Pero si no, tampoco hay pretensiones de comprar vehículo Solamente lo que dicen las deudas buenas es lo que me quiero enfocar próximamente. Y hice ese paréntesis, pero el tema no es ese. El asunto es que me costó venir acá porque despegarme de la computadora para venir a hablar contigo luego de que yo estoy ensimismada con los cálculos. Sorprendentemente, o sea, me, te quise compartir esto, porque aunque no es parte del podcast, pero me siento emocionada de que estoy planificando los próximos cuatro meses de noviembre a enero. Bueno, tres meses, porque ya eh, octubre se está acabando, pero... Estoy proyectando tres meses, sí, de noviembre a enero y ya próximamente también voy a proyectar febrero del 23. Entonces voy a estar proyectando todo y estoy viendo, trayendo la carta en la mesa de que todo lo que hay que poner, haciendo presupuestos. Y me está funcionando la plataforma de blog de notas, así que lo estoy haciendo. Claro, yo soy muy amiga de Excel y en Excel yo tengo cosas un poquito más complejas. Pero de mes a mes, ese cuadrito pequeño de blog de notas me ayuda mucho. Yo que soy una mujer muy de usar agendas y escribir todo a mano, últimamente me he cambiado lo digital. Y nada, eh, dicho esto, vamos a, a continuar, bueno, a iniciar lo que iba a hablar hoy para no seguir hablando de temas de dinero y no desvi, desviarme del podcast. Eh, del episodio de hoy que es Enfócate en Ti. En eso que nos vamos a enfocar, en ti. Ok. Y bueno, el asunto es que estaba escuchando una, eh, una reflexión de Bebione. Yo te he contado que escucho todos los días, bueno, o casi todos los días. Hay veces que o no lo puedo oír porque no, no me dio tiempo, o porque él, o porque lo de él no lo postearon, pero de siete días fallaría un día, quizás. El asunto es que él tiene unas afirmaciones diarias y la afirmación de hoy habló de enfocarte en ti. Y yo dije, wow, buenísimo ese tema. Y te lo voy a contar con una anécdota. Resulta que Bebione habla de que si, por ejemplo, la vida te manda a estar solo en ese momento, lo aceptes y que no reniegue de eso y si, por ejemplo tú tienes una pareja, la pareja se va, que no, que no luches por, por no estar en soledad, sino que aproveches esa oportunidad como un tiempo para estar solo, sola, y reconstruirte, y, y encontrarte contigo mismo. Y bueno, a mí me pasó, precisamente por eso quise traerlo a colación, ese tema, me pasó eh, hace unos años atrás eh, con mi última pareja, resulta que yo ese año estaba pasando por muchos, muchos cambios. Entre ellos perdí mi empleo. Eh, tuve muchísima... Bueno, tuve otra crisis existencial grandísima. Problemas con la familia, con el negocio de la familia. La relación también se había resentido. Y bueno, tuve problemas en todos los sentidos. Hasta, hasta de salud. Porque me, me estuve enfermando. Obviamente producto de de la incertidumbre que tenía, y nada, la cosa es que fue un año muy oscuro para mí, perdí a mi perrito, eh, que lo amaba mucho, perrito de mi hermana, que me dejó a mí, yo era su madre, su madre adoptiva, él también nos dejó, eh, estaba trabajando porque iba a cambiar de hogar, entonces también estaba visitando otros lugares para mudarme sola, y tenía mucha resistencia con mi familia, fue un año bien difícil, ese, fue, eh, ese año fue muy difícil. Entonces resulta que tiempo después, poco tiempo después, eh, yo había entrado a, a un programa que trabaja la codependencia y me empecé a interesar por esos temas, empecé a poner el foco en mí precisamente, a verme a mí misma, a ver lo feo, lo bonito lo regular, pero vi muchas cosas feas, me daba miedo abrir esa caja de Pandora porque sabía que iba a encontrar cosas que no iba a querer ver, pero también era la oportunidad de sanar, porque es que si tú no lo ves, no lo sanas. Entonces, ese mismo año, lamentablemente, digo yo lamentablemente para mí, pero realmente pasó porque tenía que pasar, también hubo un rompimiento, mi pareja me deja, y eh, resulta que... Antes de, de eso, de, del momento que nos dejamos, unos meses antes, él como que me había hablado de eso, como de que, que si yo te dejo un tiempo que tú estés sola, que sé yo qué, o sea, no proponía como un rompimiento radical, me imagino que porque no lo iba yo a tomar bien, ¿verdad? Pero él estaba fantaseando ya con esa idea. Entonces él me decía, no, que si yo te dejo un tiempo que tú trabajes sola, porque para que tú trabajes el programa y te conozcas más a ti misma, si tú pones el foco en ti, en mí, porque tú tienes la relación conmigo, no te vas a ver a ti, etcétera. Y yo recuerdo que le dije, eso no se me olvida, le dije como que, no, eso no tiene nada que ver. Yo puedo eh, dedicarme a varias cosas al mismo tiempo, yo soy multitasking, y yo puedo enfocarme en mí y en ti y en el programa sin problema. Así que no hay ningún problema, yo me puedo seguir dedicando la relación a, eh, a ti, a mí y el programa. O sea, que yo dije que no, que para nada, que yo podía perfectamente ser esa super mujer y que me iba a trabajar yo y podía seguir poniendo el foco en él y en nosotros. Porque no, no, so, no solamente la relación, es el foco en él, el foco en mí y el foco en el programa. Y eran cuatro cosas al final, eh porque es que la relación es una, pero están las dos personas aparte y está también el programa. Y nada, la cosa es que tiempo después, de todas maneras, él decide terminar y decide darme mi espacio y dejarme sola. Y bueno, eh, al principio yo no lo tomé nada bien, bueno, duré muchísimo tiempo porque yo no quería, y se lo había dicho, que yo estaba dispuesta a trabajar todo, eh, independientemente, yo iba a trabajarme yo, pero iba a trabajar la relación, que no tenía por qué terminar la relación porque yo perfectamente podía con todo. Y no quería que esa persona se fuera, para nada, al contrario, me apegué más a eso. Y resulta que, que al final la verdad es que yo no, no estaba pudiendo ni conmigo, ni con él, ni con la relación, ni con el programa, ni con nada. Pero al final ese programa me sostuvo para yo poder luego sostenerme a mí misma y luego entonces seguí mi camino, y pude salir adelante y recuperarme también de la ruptura también, porque fue aparte de todo lo que te comenté, entonces tuve que cargar con una ruptura, un trabajo nuevo, que habían expectativas expectativa de mí, no dominaba el puesto, tenía que aprender cosas nuevas, un nuevo ambiente con otros compañeros de trabajo, o sea, eso fue un año que, uff, yo lo recuerdo así como que, me, me, me mareo de tantas cosas que tuve yo que ver ese año que es un año como que me da de eso como que de, no, que de que no regrese nunca más un año así, Lo uni, el único año que le supera es la pandemia pero sin embargo con la pandemia del 2020 yo tengo mejores recuerdos que ese año que te cuento muchos mejores recuerdos porque no tuve esas pérdidas, porque no tuve esa pérdida de un animalito, pérdida de pareja pérdida de trabajo yo no tuve ninguna pérdida, afortunadamente. Al contrario, tuve mucha ganancia, que fue el coaching y todas las cosas que te he ido comentando a lo largo del podcast durante este año. Entonces, la cosa es que eso fue un año muy gris para mí, pero fue un año de mucho crecimiento. Todos esos años que son grises o muy negros son de mucho crecimiento. Si tú te pones a pensar, todas las cosas que te causan malestar y dolor son de las que tú sales más fortalecido, y eso me pasó a mí. No tengo deseo de regresar ahí a ella, sinceridad, pero es un año que era necesario que pasara. Bien, era necesario y en algún momento iba a pasar, dependientemente. Y bueno, eh, te quería compartir eso, de que aunque yo quería poner el foco en ambos, al final, aunque él fue que tuvo que hacerlo porque yo no iba a dejar la relación, pero me di cuenta que fue un regalo que me dio, porque al final... Eh, yo necesitaba estar sola, pero yo no era capaz de dejar la relación porque estaba, bueno, a, amaba a la persona, pero también estaba apegada a la relación y como, como al ser codependiente obviamente, tampoco quería estar sola. O sea, yo le tenía un pavor a la soledad, recuerda que yo te lo comentaba, yo le tenía pavor a estar sola. Y por eso eh, llenaba mi agenda de cosas. Siempre quería quedar con gente. Aunque no me interesara verla. Porque quería quedar con alguien. No quería esa soledad. Ese pensar. Ese verme a mí misma. Entonces yo le tenía terror a la soledad. Yo empecé a abrazar a mi soledad. Fue bueno. Digamos que el 2018 por ahí. Fue que al año siguiente. Fue que yo vine como a abrazar a mi soledad. Así como que full. Pero antes de ahí yo... Eh, era como el diablo a la cruz, no quería saber de soledad, pero para nada. Y sufría mucho los tiempos que estaba sola y fueron muchos y largos. So, eh, me sentía que era, que era una persona, eh, ¿cómo se dice? Me sentía que era una persona que tenía un problema porque no tenía pareja, que tenía un desperfecto. Eso es lo que sentía, no, no sé la palabra ahora exacta, no, no me llega, pero pensaba que, que tenía un desperfecto, que era una persona que tenía alguna falla al no tener pareja. Y solamente cuando tenía pareja me sentía completa y como que no era un bicho raro. Entonces yo identificaba mi valor propio por la relación en la que yo estuviera. Si yo no tenía una relación de pareja, yo sentía que no valía. La sinceridad. A mismo me pasaba. Entonces yo no veía mi amor propio. Sino que lo veía a través de otras personas. Y como la sociedad también me quería obligar. Que decía. No, que tú tienes que tener una pareja. No, que tú tienes que casarte. No, que tú tienes que tener una familia. Cuando yo tenía pareja. Decía. Bueno. Pues la cosa va mejor. Porque ya viene. Ya está la pareja aquí. Ya luego viene entonces la, el casamiento. Luego vienen los hijos. Luego viene la. Bueno. La casa. El casamiento. La casa. Los hijos. Entonces entendía que ya los trámites estaban mejor, ¿verdad? Que obviamente estando sola eh, podía tener la casa, pero no iba a tener los hijos ni iba a tener el esposo. Claro, yo sé que hay muchos métodos. Uno puede usar métodos artificiales para quedar embarazada, por ejemplo, y puede tener tu familia un, eh, uniparental, o sea, solamente tuya. Pero en mi caso siempre me ha pasado el deseo de hacerlo en familia. O sea, no, no yo tomar la decisión sola de hacerlo, sino hacerlo en conjunto como normalmente se hace. No por capricho, sino porque entiendo que es la manera que me gusta, es la manera que vi y es la manera más sana también para los hijos, ver una figura eh, de cada padre. Entonces, el asunto es que y construir esa relación con esa pareja también que te sirva de equipo y de apoyo, me gusta más esa idea. Entonces, eh, yo no ponía el foco en mí, volviendo a lo que estábamos hablando, sino que ponía el foco en la pareja, o ponía el foco en lo que sea. Si yo no tenía pareja, yo ponía el foco en mis amigos. En, cuando tenía pareja, desviaba un poco de los, el, el foco de los amigos y lo ponía en la pareja, pero cuando la pareja desaparecía, volvía otra vez a poner ese foco encendido en los amigos. Entonces siempre tenía el foco en algo o si no en el trabajo, me volvía muy adicta al trabajo, el foco en el trabajo todo el tiempo, la cosa es que en mí nunca lo ponía y cuando la vida te manda, por ejemplo, que te dejas sola, sin pareja, ya sea divorciada, ya sea separada, ya sea que estabas de novio y tu pareja te dejó, ya sea por viudez, por el motivo que sea, que te toca estar solo, sola, sin pareja. Y se si acaba ese ciclo largo, mediano, corto o fugaz. O el casi que nunca fue. Te toca. Te toca verte. Envalentonarte y verte a ti mismo en un espejo. Y es difícil. Yo lo sé porque he estado ahí. Suena cliché, pero sí, he estado ahí. Y te puedo hablar con la voz de la experiencia. Es difícil. Es difícil. ¿Y qué yo hacía cuando cuando me, me pasaba eso de no tener pareja? Ya sea porque yo tuviera que dejarlo, porque decidía que no era lo que yo buscaba o que la otra persona decidiera terminar. Yo inmediatamente, o sea, yo estaba, seguía muy enamorada de la persona, pero inmediatamente o vivía ilusionada con que volviéramos y a medida que el tiempo pasaba entonces que me, me iba recuperando, pues una ansiedad enorme por, por llenar el hueco el hueco con otra persona. Para no sentir el dolor del vacío de estar sola. Entonces por primera vez en todo el tiempo que me he relacionado en pareja. Por primera vez puedo decirte que finalmente no estoy tratando de llenar un hueco. No estoy tratando de salir corriendo a ver cuál es la próxima víctima. <risa> o, o que alguien me vea y diga esa es. No porque ya entiendo que el valor propio te lo das tú, que una pareja te complementa, pero no te completa, que una pareja no define tu valor, que una pareja eh, no es lo más importante del mundo, lo más importante del mundo eres tú, y que si tú te pones como prioridad, tu pareja te va a poner como prioridad también, pero si tú no te pones como prioridad, tu pareja tampoco te va a valorar. Te va a subestimar. Porque el otro, me, el otro me da de lo que él ve que yo me duele. No de lo que yo digo, sino de lo que yo me demuestro. Y de lo que yo le demuestro a él. Entonces, por primera vez, me siento feliz porque no ando corriendo detrás de una persona. ¿Qué felicidad es cuando tú no andas corriendo detrás de la gente? Eso es lo mejor del mundo. Porque ves la vida diferente. Por ejemplo, yo amo buscar mis espacios de soledad. Yo estoy amando buscar esos espacios de soledad. Ya yo no estoy de que hay, eh, corriendo, que eh, vamos a ver, vamos a una, un, un empecinamiento por salir ah el sábado en la noche, ponerme mi mejor pinta, salir a ver qué, qué encuentro o decirle a una amiga que me presente el amigo del amigo. No, nada, ninguna ansiedad de eso, al contrario, al contrario estoy buscando menos que nunca, porque, porque estoy tan feliz conmigo misma que no tengo necesidad de andar buscando como que una cacería, para nada. Y mientras más buscas, menos encuentras. Ese es el arte de no buscar, de no buscar para nada. sino como me dijo una vez mi padrino, eh, preparar tu jardín, abonarlo, ponerlo lindo, regar las plantas para que el jardín esté tan bello que las mariposas vayan a él, no que salgas tú corriendo atrás de las mariposas a buscarlas porque qué van a hacer las mariposas si tú vas corriendo atrás de ellas, se van a ir entonces no va a ser genuino, lo importante es atraerlas como la miel pero porque tú te estás cuidando, porque tú te estás amando, porque tú estás regando tu jardín ¿Ves cómo uso esa parábola para hablar de ti? Tu jardín eres tú. Esas rosas hermosas que cosechas y abonas primero para poder cosechar, ese eres tú. Cuando podas tus matas, te estás podando a ti. Cuando te estás trabajando interiormente, pagando terapia, pagando coaching, adquiriendo cursos virtuales y presenciales, aplicando técnicas, comprando libros, escuchando podcasts de crecimiento personal como este y muchos otros más, fomentando tu vida espiritual y muchas otras cosas más. Así te estás podando, así te estás cuidando para que la próxima persona que venga a tu vida no vea tantos vacíos en ti, no, no va a percibir todos esos vacíos en ti y va a ser una mejor persona porque si, si percibe vacíos, la persona que va a llegar es la que también tiene esos vacíos y va a querer llenarlos contigo. El que esté lleno no se va a sentir atraído a ti porque va a repeler todo ese, todo ese vacío que tú tienes. ¿Ves? Entonces el que se va a sentir atraído hacia ti es el otro que quiere que tú le llenes. Entonces el que está lleno, que se está trabajando, se va a sentir atraído a otra persona que también se esté trabajando y que no necesite suplir esa necesidad sino que comparta la vida con otra persona no buscar ser un vampiro emocional del otro y succionar el alma para llenarse de amor y de y, y demandar lo que el amor, que el amor, que me des, que me des, que me des y dejar al otro totalmente vacío, así no funciona, el amor no funciona así y el de pareja menos. El único amor que yo he visto que entre comillas incondicional de la madre al hijo y se hace en una posición de que la madre es, es una autoridad desde el principio, para ese hijo porque tiene la responsabilidad de criarlo y todo, pero en una relación de pareja tú no tienes por qué estés siguiéndole a nadie que te esté dando, en una relación de pareja estamos de igual a igual, no estamos como mamá e hijo, que son posiciones diferentes, donde el hijo recibe y debe de obedecer y la mamá es la autoridad y la que da, la que suple, en la pareja no, no es así, no es con esos rangos, sino de tú a tú, de yo a yo, individual, y que nos unimos Hacemos un imperio y somos iguales tú y yo. Estamos en el mismo poder, en la misma posición de poder. Entonces es diferente. Entonces en una relación de pareja tú no puedes ir nada más de mandar. A pedir, a pedir, que te den y te den. Porque esa dinámica no funciona. Al principio puede funcionar en los primeros meses de, de amor y cosas, que el enamoramiento y la cosa, pero cuando las hormonas bajan, esa relación el día a día lo que se va a hacer es desgastarse, porque esa persona va a pedir por su lado, te va a querer exigir tú a ella, y al final nadie se va a suplir nada, porque los dos están vacíos. Entonces cuando la vida finalmente, vuelvo y te repito, cuando la vida te manda estar solo, te manda estar sola, y hace que tu pareja te deje, o hace que tú lamentablemente la encuentres en, en una infidelidad, una conversación, lo que sea, y tenga que dejarla, o se tenga que mudar de país y se dejen, o lo que sea que pase, o como te digo, o, o, o se muere tu pareja, o la manera que sea, se separan, se divorcian, cuando la vida te quita la pareja, por lo que sea, por agendas ocupadas, por, por eh, distancia, por el motivo X, me da igual, empieza a darte cuenta que es que la vida quiere que tú pongas tu foco en ti, la vida te está diciendo, trabájate, estate contigo, te quiero solo porque necesito que pongas el foco en ti, te trabajes activamente y te conozcas. Y luego de eso te voy a volver a suplir, pero una mucho mejor que la que pasó porque vas a estar en otro nivel de conciencia, pero la vida no te quita las personas por casualidad. De hecho, cuando te dan una pareja es para que te sirva de espejo de cosas que tienes que aprender pero hasta que no aprendes lo que tienes que aprender para pasar una próxima, te quedas solo durante mucho tiempo, hasta que aprendes lo que tienes que aprender y luego te puedas proyectar en otra pareja. Entonces, despejo de te sirve cuando tú estás solo, sin pareja, despejo de te sirven tus padres, tus hermanos, tus sobrinos, tu compañero de trabajo, tus jefes, siempre va a haber personas que te van a proyectar, pero la, la sombra de la pareja tú no la necesitas en ese momento. Ten fe y ten la certeza de que lo, que lo que no está es porque tú no lo necesitas. Si tú no tienes una pareja ahora mismo, porque tú no la necesitas? Tú te necesitas a ti. Nos vemos mañana. Seguro que sí. Un fuerte abrazo.